0: Bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 1 ao 7 de Summer Time Render, finalmente começando esse chá, porque meu amigo... Vocês, Thunder. Vocês, né? Vocês, uhum, sei. Mas enfim, temos aqui... <risos> Eu, sou o Thunder, e esse anime me dá uma preguiça.
1: Eu sou o Rafa e o se misturou com o Rokenjima e botaram os bichos de Ajin juntos.
2: Eu sou o Igor e o Thunder tá viajando tanto na viagem no tempo do anime que ele já tá colocando episódio 7 que nem saiu.
0: É verdade, né? Eu sei. Né? Eu falei, Tudo bem. caralho! Ai, meu Deus, se você soubesse que o meu clo... como o meu cluster funciona... Muito bom. Ai, meu Deus do céu, é muito episódio, gente. Mas é isso, vamos que vamos falar do início, literalmente, do primeiro ato, do primeiro arco, do, do começo, né? Porque ele demorou por 20% do anime, né? Ele com seis episódios. Ele literalmente fez isso. Madoka demorou três e, sei lá, é, o Steins Gate demorou doze temporadas.
2: temporadas.
0: Mas cara, Summertime Render, ele tem a proposta de viagem no tempo, olha que novidade. Mas ele tem algumas peculiaridades, assim como todas as outras obras sobre viagem no tempo, de tratar da sua forma sobre essa viagem. Um mistério envolvendo uh, a, amiga dela, a amiga dele morta, amiga barra irmã, né, morta, irmã de criação no caso, né, porque anime. E você tem a narrativa seguindo dessa ideia de existir esses seres chamados doppelganger, que eles estão literalmente apagando todo mundo... E existe o grande culto de Renamizawa, o... qual que era o nome do, do... Watan... Watanagashi? Era isso?
1: Atanagashi.
0: O Atanagashi Onde temos aqui a ressurreição do mal, onde todo mundo morre e ele tem que resolver isso daí, porque existe esses doppelgangers que estão dominando esta vi... essa... essa ilha e a viagem do tempo dele é morreu, voltou, só que aos pouquinhos o, o warp point dele vai adiantando no tempo, então ele não volta no exato mesmo tempo que ele, que ele iniciou ali, dele pisando no, na, na ilha, mas sim aos pouquinhos vai avançando, então ele tem essa progressão do tempo de perigo, né, o tempo, o tempo máximo que ele tem pra resolver esses problemas e cara, Summertime ele é muito peculiar no que ele tá tentando fazer, porque de um lado você tem uma produção maravilhosa eu quero abraçar muito esse diretor, eu quero dar os máximos de louvores pra todo mundo que faz a produção em si, seja a direção, seja storyboard, muitas das vezes, às vezes storyboard deixa um pouquinho de lado, mas principalmente fotografia, filtros, é, é um anime espetacular em toda a sua produção em si. E o seu roteiro, às vezes ele não trabalha tão bem quanto essa produção, e às vezes você fica, pô, eu olho o que eles estão falando no texto, levo a sério o que a cena está me montando, e é aquele clássico anime onde tem uma distonância entre produção e roteiro, onde a gente já viu vários acontecendo. Só que quando você tem um anime de viagem no tempo, isso complica um pouco mais, porque a viagem no tempo é muito importante, é uma regra principal da obra. E aí ele vai ter esses, alguns probleminhas pra conceber tanto as suas regras, construir seus personagens, seguir o seu, a sua história pra frente, e ele... é isso daí que eu ainda estou com dificuldade de entender o que, que eu tenho de percepção de Summertime.
1: Eu acho interessante a gente começar, inclusive, com o Igor falando, porque eu e você a gente está vendo sempre o episódio na semana e comentando depois, e como o Igor será a primeira vez que ele vai dar suas opiniões sobre, por favor, Igor, comece.
2: Cara, você quer comece por onde? Não <risos> sei, fica à vontade. Não, porque vamos vamos porque fazer tem o. Que vamos... tem bastante coisa, cara. É... Primeira Quer começar coisa. pelo
0: começo Onde a gente, a gente geralmente estabelece Pra fazer guia, que é proposta Eu acho que é muito importante entender a proposta Da obra
2: tá? Em, em questão de proposta é... Primeira coisa, anime Que não esconde que é anime Então ele tem aquela premissa De se utilizar de eti E aqui ele leva eti pro roteiro É algo parecido que... que o nosso querido Steins Gate faz, só que Steins Gate Ele tem todo um contexto para construir isso. Aqui, simplesmente, é como se fosse uma estética e, e, e não... Por ser uma estética que é positivo. Utilizar o calcinha como foreshadowing não é algo positivo, tá? E defender isso de primeiro plano também não.
1: Não, é nem foreshadowing. É, é o ponto da viagem do tempo. Tem sempre que ter uma por episódio. A, ca a calcinha é o, é o plot ponto da, ponto da ponto história.
2: Exatamente, literalmente. Então. A primeira da coisa. Você... A primeira real, é, doutor, é, segura. Calma, aí é eu. É porque eles
0: usam a calcinha como plot. Aí, aí...
2: Esse é o Thunder, esse é o Confunde,
0: Thunder. confunde, tá. cara. Pera aí, calcinha. Tá fazendo o papel do sutiã? Eu não tô
2: entendendo muito bem isso daqui. Isso diz mais sobre você do que sobre o anime. Ah, Porém, tá. Vida, ele tem uma roupagem dessa maneira. É a roupagem dele, da mesma maneira que eu aceito a roupagem de ReZero depois de tanta dificuldade, eu aceito essa roupagem do Summertime nesse sentido. É, e por outro lado, ele também ele, ele trabalha e constrói uma narrativa com base no sobrenatural. Eu acho isso muito importante ser elencado. É o sobrenatural. Não uhum. é o supernatural do inglês, tá, gente? É o uhum. sobrenatural. Então, dentro dessa premissa, você tem toda a colocação de mitos, de ritos, com relação à parte religiosa e folclórica daquela ilha. É importante também colocar dentro da premissa que toda, todo ambiente que eles utilizam é baseado numa ilha que realmente existe. É, Summer Time, querendo ou não, ele é um anime que assim como a gente tem outras obras no Japão que utilizam de ambiente ou utilizam de determinados produtos para vender dentro da obra, Sermet Time faz a mesma coisa só que o layout de ambiente o local onde eles escolheram é exatamente isso, é um ponto de venda tanto que o próprio aplicativo que eles desenvolveram pro anime é para você instalar o um aplicativo e ir na ilha basicamente um aplicativo turístico com base em Sermet Time. então tipo tudo isso vai pra primeiro plano quando a gente entende essa perspectiva de que do contexto, do ambiente onde eles estão, do, da perspectiva da narrativa com relação ao sobrenatural, se utilizando ritos daquele local, de folclore daquele local. E dentro disso você tem toda uma narrativa calcada dentro da ideia de, vamos dizer assim, meio que apocalíptica no sentido de que vai acabar o mundo por conta de uma determinada narrativa daquele próprio lugar. Então, dentro dessa premissa, você tem várias coisas que podem ser trabalhadas, desde a questão do sobrenatural, desde o desenvolvimento de personagem, desde o desenvolvimento do próprio ambiente, e, e com, dentro disso eles vão, tentam fazer o desenvolvimento. Só que é aquela coisa, é muita coisa para ser trabalhado. Você tem muito personagem, querendo ou não, é um lugar... Desconhecido, então você precisa aprender sobre a cultura, aprender sobre aquele ambiente, como ele funciona, aprender sobre os personagens, como eles vivem, o, co... o que tem ali dentro, e dentro disso você ainda tem uma narrativa linear para desenvolver todo o plot principal da narrativa. Então, dentro disso, é bastante coisa para ser trabalhada, e eu entendo que o primeiro ato, por assim dizer, dele é... precisou ser cinco episódios para estruturar e apresentar isso, para você literalmente entender aonde você tá pisando. Ele não... O ponto de Conclusão é simplesmente você foi apresentado a dificuldade e agora a gente vai tentar resolver aquele problema.
1: Bem, faz sim. Sou, é, Pegando o ponto até do Igor, eu só me questiono honestamente se esses cinco episódios. Precisavam ser cinco episódios para isso. Ou melhor, se eles conseguiram usar bem esses cinco episódios. Porque. De fato, principalmente questão do world building ou como esse sobrenatural funciona, tem muita coisa que você pode trabalhar e apresentar essas coisas aos poucos os e os personagens descobrindo aos poucos seria uma ideia legal. Mas não é exatamente isso que acontece a todo momento. Muito porque eles tentam voltar pra personagem isso. E, como você falou, Summertime é muito anime. E aí os estereótipos deles são muito anime. E, por consequência, eles não são nada demais além disso. Talvez com exceção do Shinpei, que por ele ser nosso ponto de vista, ele tem um pouco mais de, de carne, pra dizer. Ou, ou pelo menos, algo. a a, a nos conceitualizar. Mas os outros, sabe, a irmã dele, o amigo dele, não fazem literalmente absoluta, uh, não fazem absolutamente nada. E a gente perde muito tempo com eles. E eu fico meio angustiado, tipo, no episódio. Acho que foi o 3 ou 4 que eles estavam indo pro festival. Foi o 3. É, o Xinpei o pega o, o celular da, da irmã que morreu. E aí, ao invés dele tentar procurar alguma coisa ou procurar outra coisa além disso, a gente tem um corte, passa o dia inteiro, que me diz que ele só encarou o celular o tempo inteiro, e a gente foca essencialmente na dinâmica deles, que eu acho a coisa mais interessante dali. Ele tem um pouco disso, dessa falta de otimização e de aproveitamento da, da narrativa, que, beleza, é pra também conectar o grupo, o tenta fazer isso também no, uh, no início, só que aqui é mais complicado, porque esse grupo não faz nada. Eu não tenho nenhuma interação por eles nenhum algum ponto de interesse porque eles são só estereótipos, eles só fazem as pedras bestas eles não têm nada mais profundo a me dizer então fica muito complicado eu, eu ver esse lado interessante do world building, do, da construção do sobrenatural ou da própria trama, que tem seus momentos bem interessantes e... mas eu tenho que ficar preso a esses personagens que são completamente qualquer coisa
2: é, o problema é que os personagens estão à mercê de uma situação que faz com que o próprio world building seja segundo plano porque, querendo ou não, quando você tem na narrativa é, o contexto de que o personagem ele pode. Na primeira vez não, mas nas vezes subsequentes, ele tem que tomar determinadas ações e principalmente não tomar determinadas ações porque ele sabe que pode mudar toda a estrutura que ele está planejando. Você literalmente trava o personagem. E, e ele é diferente, por exemplo, do Subaru, que é completamente impulsivo, ele faz merda atrás de merda, e depois que chega no final ele fala, opa, eu fiz um tanto de merda, né? Agora eu vou precisar resolver esse problema. E aqui não. Aqui além de você ter o contexto de que cada vez que ele utiliza o poder dele, ele perde a utilização do poder dele com relação à passagem do tempo, ele é mais minucioso nesse sentido. Então, tipo... Na, na segunda e terceira vez, ele começa a não tomar determinadas decisões e repetir determinadas ações de maneira completamente igual. E isso também envolve não tomar outras determinadas ações, porque aí você pode perder também o controle. Apesar do emburrecimento em vários sentidos, esse é algo que pelo menos ele respeita, na forma como ele vai tomar as ações dele. Tem uma exceção que é no episódio 4, que é o... 4 4? Acho que é o episódio 4, que é o episódio que é o X aparece. Mas ali dentro de uma narrativa, onde que você tá, literalmente, aquela pessoa que, que é o Shio que tá, vamos dizer assim, que é o ponto principal na narrativa nesse sentido, faz sentido que ele age de maneira impulsiva ali. Principalmente mais por ele do que pelo... É, mais por ele pelo contexto também. Mas é, ali eu até entendo. Mas nos pontos gerais, ele, ele tenta até seguir de maneira, assim, lógica o, as ações para não ser tão impulsivo. E quando ele é impulsivo tem esse contexto. Porque se vamos dizer assim, se ele começa a tomar as ações, como por exemplo, ah, ele em vez de ficar olhando o celular da Uxiu, ele vai e vai para outro lugar. E ele morre, <risos> completamente plausível, se ele sair de noite ele morrer, dentro daquela situação onde ele não sabe em quem é amigo e quem é inimigo em quem ele pode confiar e quem ele não pode confiar então, o, querendo ou a narrativa prende o personagem, trava o personagem e ele começa a agir com base nas informações que ele tem e, se a Mertami, querendo ou não, ele gamifica muito esse processo, porque é aquela coisa ó aquele personagem não morreu, ele vai lá e te dá alguma informação que faz com que você avance e essas informações, elas são dadas aos poucos então ele narrativamente Ele parece um jogo, tipo, ó o, o Salvei o policial, ele vai lá e dá Informação com relação àquela outra garota Que aconteceu lá, então tipo, isso Só foi porque ele salvou o policial Então, uma relação de causas consequências Salvou, desbloqueou a informação, igualzinho a um jogo Então tipo, esse tipo de Estrutura narrativa, gamificada Por assim dizer, atrapalha muito o desenvolvimento Atrapalha tudo, ou tudo assim No geral, no aspecto de world building No aspecto de, é, da forma Como você vai conseguir desenvolver os personagens, o contexto em que os personagens vão estar. Então, tipo, tudo isso ele trava. E o que mais me irrita em Sermant Time é justamente isso: o processo de gamificação que que aí a gente pode também trazer como uma relação de causa e consequência, mas eu acho muito simplório pra dizer que é causa e consequência, porque tu literalmente salvou o personagem e ganhou uma informação em cima disso. Isso daí, cara, isso é... isso é sacanagem. Então, tipo, ah, eu preciso salvar alguém pra me ganhar uma nova informação pra me avançar, porque se eu fizer alguma outra coisa, essa informação não vai chegar. Ou eu preciso tomar uma determinada ação, que essa determinada ação só vai acontecer quando eu receber a informação do anterior pra me levar até aquela nova situação. Ou seja, ele vai se desenvolvendo um passo a passo que parece completamente um jogo. Isso, obviamente, simplifica o roteiro e, obviamente, trava muito da narrativa. Posso colocar um ponto?
0: É bem interessante isso que você falou do gamificar, mas, de uma forma geral, quando você tá lidando com viagem no tempo, faz sentido você destravar informações novas por pessoas que você salva ou por contextos novos que você cria. ReZero, Erased, Steins Gate, fez tudo isso.
2: E por que Samurai Time faz, faz pior isso? É simples. Porque a forma como ele cria a relação de causa e consequência é muito simples. Porque okay. o personagem vai lá, ele salvou o policial. O policial dá a exata informação que ele precisa para dar o próximo passo. Ele vai lá, ele tem o, o contato com, com a arara -chan. Ele recebe a exata informação que ele precisa para avançar no próximo passo. Ou hum... seja, é muito conveniente. Entendi. É extremamente Faz conveniente. Sentido. O caso, por exemplo, se eu vou pegar para comparação de ReZero, o, o Subaru recebe a informação. Ele vai usar aquela exata informação na temporada seguinte aqui é no episódio seguinte, porque, porque o que ele faz? Ele diminui a gama de informações que ele recebe nessa situação, porque o, pers o personagem ele aprende por si só, ele não precisa só fazer isso então uhum. tipo, quando ele recebe essa informação de, por conta de dinâmicas, é uma coisa quando o personagem descobre por ele mesmo é outra, então o que ele faz é descobrir, racionalizar porque o anime fala que ele é inteligente e ele descobre essas informações por ele mas quando a informação vem de terceiro como foi do policial, como foi da Ara é a informação, você pega no episódio o episódio seguinte já está sendo utilizada porque ele diminui a gama de informações, ele diminui o quanto de informações ele recebe de, de personagens de terceiros para aplicar logo em seguida. E reserva ele faz o contrário, ele te dá uma porrada de informação que você não sabe quando ele vai utilizar, mas quando ele utiliza aquela informação, você fala: opa, agora entendi, agora tá explicado porque lá no começo aconteceu isso, isso, isso mas só que aqui ele é mais simples nesse sentido porque ele diminui o tanto de informação ele simplifica o tanto de informação pra que isso seja utilizado logo no seguinte, tem alguns outros elementos que tipo, que eu até entendo que fazem com que pareça que não seja dessa forma por exemplo, o flashzinho que, que tem lá quando ele vai é, no enterro, quando ele vai lá no funeral tem aquele flashzinho de luz que depois eles explicam, fazem a contextualização é, e aí parece opa, essa é uma informação que foi apresentada lá atrás, é forte foreshadowing, mas só que tipo, isso daí é muito pouco perante aos pontos principais do, do andamento, porque ali é um elemento de, vamos dizer assim, de como funciona o poder do das sombras, em contraste às informações que realmente faz andar a narrativa, essa informação não tem muita diferença, porque depois ele acaba descobrindo por si só, e isso acaba sendo um detalhe de montagem visual, é um foreshadowing assim, ok, mas só que ele é diferente das informações que ele recebe depois, porque as informações que ele recebe são informações que realmente dão andamento da trama. Que são informações que o que a sombra quer com isso, com, o, quem é a sombra, quem não é, como que você identifica. Então, tipo, esse tipo de informação é, é diferente. E aqui ele recebe essa informação, logo em seguida ele já vai utilizar, porque aqui é muito pouco. É muita pouca informação nesse sentido e faz com que pareça mais simples e faz com que o processo de gamificação funcione. Porque se fosse uma caralhada de informação como o ReZero, não ia funcionar.
1: É, eu já tenho meus problemas com o funcionamento de agora, porque como ele é muito linear, Uh, acaba fazendo com que essas premissas de racionalização não me convençam nem um pouco, porque ele realmente só ganha informação e imediatamente usa ou guarda pro episódio seguinte, como foi o caso da, da senhora contando como ela consegue diferenciar sombras. E quando chega nesse processo que me incomoda, eu, quem acompanha o, a gente assistindo já deve saber que eu me incomodo muito com a descrição do ShinPage, que ele é muito inteligente. Porque ele quase nunca me demonstra isso. Ele tem os seus os momentos já ah, vou tentar fazer tal coisa vou tentar é, ir por outro lado mas normalmente, quando chega esse momento que até você comentou, é, ele pega a informação direto e quando chega o um momento onde ele não poderia mais agir por achar informações por aí, ele só trava. Isso me incomoda pra caralho, porque neste tipo, momento, é, primeiro que me faz sentir que essa premissa do personagem é uma grande mentira, porque ele não tentou racionalizar, não tentou fazer nada, ele ficou parado o dia inteiro como se realmente fosse um NPC de um jogo... E segundo, porque torna a coisa, a, o andamento mais desinteressante. E principalmente como a série tem um world build interessante, só que ela deixa em segundo plano pra focar no personagem em primeiro plano, é, eu fico nessa, sempre nessa angústia de, pô, tem um negócio ali atrás muito mais interessante. podia se, pô, Você pode até tirar o chimpanzé dali, bota, sei lá... O, o, o amigo dele com outro cara conversando sobre alguma coisa da vila, algum rumor, seria mais interessante do que esse tempo sem fazer nada. Esse tempo de pseudo-interação. Esse momento de, ah, beleza, terminou o, o a, a, os NPCs com que eu posso conversar, agora vamos fazer time skip. Fica a tela de load fazendo qualquer outra coisa. É, é chato. E num anime como esse, que Vai, eu tentei levar ele muito mais como uma história de mistério, mas o mistério dele é muito qualquer coisa. É, indo pelo sobrenatural mesmo, onde a premissa mais da hora é descobrir como essas coisas funcionam, uh, isso fica sempre muito em segundo plano. Por uma coisa que não é interessante, que não compensa como a interação deles, é, faz com que esse negócio de já ser muito conveniente, já ser muito linear, já ser muito artificial, pra mim piorar ainda mais. Eu, eu sempre saio com um gosto de. Inicialmente com um gosto muito amargo. Depois eu paro pra pensar, não, esse elemento foi interessante. É, tudo que envolve a trama ou, ou até mesmo o mundo, por mais que seja jogado de uma maneira mais expositiva, eu acho interessante. Mas quando chega, a, quando acaba esse limite, pra mim é um, é um anime bem chato.
0: Eu acho que eu até entendo por que um pouco isso acontece, porque ele não é muito produtivo com essa, essa fórmula narrativa que ele faz. Porque se a ideia é, vou criar um processo linear pra fazer o Shinpei ter informações salvando pessoas e corre se correlacionando com elas pra conseguir avançar a narrativa e jogar esse joguinho de esse dangarumpa <risos> mais linear, eu até entendo Olá, que ele mais? pode... <risos> <risos> né? Não, não sei, o eu nunca joguei, então não sei o quanto ele é.
1: Mas. Ele é bem, só que tipo, ele é. Vai, se for pra comparar ele é, bem, é um Higurati bem mais linear mesmo. Porque ah. as informações são só pra, pra esse arco, pra esse momento, e, e os personagens meio que perdem importância. Uhum. É bem diferente, é exatamente o contrário do que acontece.
0: Então, é, é por isso que eu tava até pensando nisso. Porque assim, ele pode ser linear e funcionar para ele ser linear e funcionar, ele tem que fazer uma coisa parecida com o Erased. Uh, mas o que, que o Erased consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo? Ele, é, ele consegue ser linear, ele consegue ir pegando informações, ele consegue ir, ir, ir testando essas informações, que é extremamente importante lá, ele consegue ir concebendo o personagem no meio disso, e Saber Time não consegue fazer tudo isso. E ele tenta, mas eu acho que o, o, o roteiro dele é muito fraco para isso. Porque você percebe que a maior parte do tempo, dos personagens conversando, quando não está em Momentos catárticos é, São conversas mais soltas São conversas mais emotivas São conversas sobre o sentimento Desses personagens E essas conversas não conectam Tanto assim Ou não melhoram tanto O trabalho de construção de personagem Mostrando mais a psique dele mostrando mm, Tridimensionalizando A mente desse personagem Mostrando como ele vê o mundo Qual é a percepção dele, qual é a sua moral A gente tem isso, obviamente tem mas isso sendo foco na teoria faria os personagens serem muito melhores serem muito mais trabalhados, e na verdade não e quando ele vai fazendo tudo isso, só que na verdade o que ele precisa fazer é seguir o roteiro em linha reta e seguir, seguir a trama da história e tentar construir o um mundo em cima desses diálogos, ele meio que não se ajuda, porque é um exemplo muito legal até como o Summertime ele sabe fazer isso, só que ele faz isso em momentos pontuais quando veio os doppelgangers e começaram a explicar o plano, ou a forma que eles executam o plano. Ela abstrai questão de personagem, ela é extremamente voltada pela perspectiva de construir o grande mistério desse mundo, as regras fazem todo sentido, os personagens são diretos e retos e eficientes em dar essas informações. Seja quando tá no ritual, seja quando o Shinpei descobre que a irmã dele também tinha virado uma sombra e tava na frente da casa e ele morreu pela primeira vez. Tem esses momentos extremamente pontuais da parte dos doppelgangers que funcionam porque eles ignoram essa ladainha toda de tentar construir personagem coisa que Summertime não faz bem, ele e engraçado que ele tem tudo pra que, que seria a favor dele, principalmente em quesito de produção, pra você melhorar muito mais a percepção do personagem em âmbito emocional e emotivo
1: claro que eles conseguem fazer isso no episódio 1, um, mas de, por é, conta que os personagens so, são muito rasos isso acaba perdendo esse valor. É, comentário tem. até aqui, não tem nada pra se conectar com o um personagem. Tem, tem, tem. pouco o problema? É muito raso. Uhum. Então, você não sai da própria conexão, então fica uma coisa muito... Ah, é só por existir. Só como eles perdem muito tempo nisso, acaba incomodando. E tem um outro
0: fator, anime. <risos> o estereótipo é. aqui não ajuda muito, porque, ah, você tem o, o xerife cowboy ali, e, pff, blã, sabe, tipo, ele só está ali. E ninguém se importa. O estereótipo dele é muito raso, a utilização dele muito rasa, então vai também não é um Steins Gate que vai subverter depois o estereótipo desse daí pra trabalhar isso em primeiro plano de alguma forma, então é meio estranho porque eu entendo o objetivo dele, mas ele não é muito produtivo em seguir com essa com esses recursos porque de um lado se ele quer fazer a trama ir pra frente e trazer essas, essas novas informações diretas e absorver e já construir de forma linear, tudo bem, mas ele gasta tempo ou ele é menos produtivo Produtivo quando ele tenta faz, falar que o emocional importa Ou que o personagem Ele tem muito mais camadas Que na verdade não tem Então eu não sei Ele meio que se sabota nisso O roteiro meio que tá, bate, tá O meme do, do astronauta aqui o, o, o roteiro dando tiro nele mesmo É, é meio
2: esquisito isso Eu não, não acho nem que é tão esquisito não Porque é aquela coisa É um anime que tem O que a gente tem anime? Romance, é, adolescente e dinâmica de adolescente com romance. E é isso que ele faz. Só que os personagens eles são tão só isso e, e não, e é, é, às vezes até não tem nem isso eles conseguem ser, que aí fica difícil, pô. Você tem lá o, o Soul, né, que é amigo do protagonista, que pelo amor de Deus, aquele cara só aparece em diálogo pra falar que gosta da Mio. E, e pra falar que ele confia no que o protagonista falou. Não, você tá certo, confio.
1: Não, Mentira, mas, não, teve o um diálogo dele no primeiro episódio que ele virou praticamente outra pessoa. Uhum. <risos> Não, depois é, depois de e...
0: conta, irmão. Oh, tem uns, bar... é... uns bagulho muito louco aqui. Tal, 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 tal. Qual, qual é o be... problema?
2: <risos> Esses diálogos desses personagens. Principalmente do grupo principal, tem a Toki, tem a Mio e tem o Sou. Não me pergunte como eu lembro dos nomes dos três.
1: Você tá com o aberto, só se for. Não tô, não tô, não tô,
2: não tô. Não tô. A Toki eu lembro porque falou no episódio 5, quando subiu lá no ritual, é por isso que eu lembro o nome dela, a Mio, é porque é uma das poucas que serve pra alguma coisa. E do Sou, não sei porquê, eu acho que Sou, acho que o nome era simples. Qual que é o ponto de tudo isso? E, esse grupo de personagem, ele só tem a piadinha do romance e a conversa entre, entre eles é isso. E isso que me deixa mais agoniado, porque esses momentos de diálogo entre eles deveria ser um momento em que você tem desenvolvimento da, do que a gente entende do grupo. Então você vai caracterizar e vai tirar essas as características dos personagens... Pra fazer com que isso venha pra primeiro plano Pra você criar empatia Com aquele personagem Ou minimamente informar o espectador Que aquele personagem tem mais camada Não acontece nenhum dos dois, eles não conseguem nem tirar contexto De informação, nem tirar contexto Pra que você crie empatia para aqueles personagens Sendo assim, esses momentos São chatos para Dedell Episódio 3 ou 4, não lembro agora que é quando tem lá, quando eles vão fazer a preparação lá do ritual, aí tem lá a festividade, aí tem lá o grupinho principal do, dos quatro conversando, falando ah, eu confio em você, não sei o que, aí depois eles vão pra festividade e começa o diálogo entre eles ah, mas a Mil gosta desse, de o Sou gosta da Mil e eu falo, quero bater minha cabeça na parede. <risos> Ai, um diálogo, uma dinâmica de diálogo, né? Eles querem ficar apontando um pro outro, e eu quero bater minha cabeça na parede. Cada um faz as suas escolhas, né? e, e eu olhando aquilo, falando, pelo amor de Deus, gente. Que isso, cara? Você tem um momento de dinâmica dos personagens você tem o contexto pra você tentar fazer uma quebra, principalmente com relação ao protagonista, porque esse momento de diálogo casual e o protagonista no status quo mental dele, não é assim que funciona. E... e... você utiliza dessa maneira, essa sua possibilidade, isso que me deixa angustiado, porque são diálogos que não agregam em nada, são basicamente pra fazer a piadinha do comédia romântica, pra fazer uma quebra da narrativa pra você conseguir digerir. Só que, desculpa, Steins Gate, ReZero... Até o próprio Razed, ele consegue fazer essas quebras de maneira muito melhor, com diálogos muito melhores e personagens com menos tempo de tela que, que tem aqui, pô. Então, tipo, eu acho isso extremamente tedioso, que ele come tempo do anime. E é o tempo que ele faria, que ele faria a quebra pra tirar toda a atenção e aliviar isso em cima do espectador essa metodologia é padrão pra, pra anime então tipo, eu entendo a estrutura o que eu odeio, são a dinâmica de conversa dos personagens, e isso fica mais evidente, no eu não lembro se foi no final do episódio 4, ou se foi no começo do episódio 5, que foi a dinâmica do nosso querido protagonista, é o Shio. se não me engano foi o episódio 5, que cara foi quatro, foi 4, quatro. Foi quatro? Foi. que a dinâmica dos dois, dos dois conversando é muito melhor que todos os outros e ela é uma sombra. A sombra conversa melhor que ser humano. É, eu acho que essa na, é isso que o Sr. me quer passar pra mim. Porque é o Shio conversando com ele. Tem muito mais coisa no diálogo a ponto de, opa, tem um diálogo que eu posso prestar atenção. Apesar de vocês terem cortado coisa, eu, esse diálogo eu quero prestar atenção. Porque são dois personagens que dialogam, dois personagens têm ponto de vista, um personagem coloca o seu outro ponto de vista com o outro, que é a perspectiva padrão de anime e de conversa em anime e de comédia romântica, mas só que ele te agrega informação sobre o protagonista. Então, Tipo, aquele diálogo, ele agrega informação sobre quem é o Shio... Qual que é a personalidade dela... Agrega informação sobre o protagonista e o passado dele... Da relação entre os dois... E faz com que faça valer o teu tempo... Então, tipo... Não precisa ser o supra-sumo do diálogo... Só precisa fazer a quebra... Que você precisa tirar a atenção... Você faz a quebra, tira a atenção... Você agrega informação e tem um diálogo acessível... É isso que eu tô pedindo... Eu não tô pedindo nenhum diálogo do Suparraca... Eu não, pedi não tô pedindo nenhum diálogo do Subaru chorando em frente a Emília... Eu não tô pedindo nada disso eu só tô precisando um diálogo decente e aquele momento eles me deram um diálogo decente e isso que me deixa angustiado porque são dois personagens são dois personagens então tipo aqui a gente não tem os outros não são personagens
1: é, fora justamente que o, o e o Shinpei eles têm uma química bacana que eles conseguem contracenar um com o outro quando chega o sei lá, por exemplo o Soul conversando com o Shinpei é muito unilateral ou é só o Sou gritando ou é só o Shinpei falando alguma coisa então... é que, é que
2: parece pode... que o Shinpei não quer dialogar ele sabe pô, você é tão merda aquela a boca cala
1: a é, boca cala é, não não... Realmente parece, tipo, vamos vamo direto ao ponto, mano. Eu não, eu não aguento
2: mais já. Sim. É todo mundo forçando o diálogo com ele e fala, não, não, quero falar. Cara. Aí ele fala o mínimo possível. É <risos> quase isso, pô. Eu não quero dialogar com você. Calma. Bom. Inimigo do diálogo. Exatamente, <risos> o inimigo do diálogo. Porque sempre, quando vão pra cima dele, ah, não, Amigo gosta de você, Amigo gosta de você. Aí vem aquele diálogo. Não, mas eu gosto da Miu. <risos> Aí esse diálogo realmente. O nosso querido protagonista de Samurai Time, o Gênio Einstein, da ilha, obviamente, ele não vai querer falar sobre isso, né?
1: <risos> quando ele quer falar de alguma coisa, me surpreende, mas tudo bem.
2: Ai, pois é, cara, pois é. Não, às
0: vezes, quando ele é coerente com o que ele tá tentando fazer, né, também, me surpreende bastante. Porque, nossa, eu, eu entendo ele, ele escolher a não-ação, mas a ação de bater a cabeça na parede por ignorância, ignorância não é, de não conhecer as informações, mas ignorância de lidar com, com qualquer aspecto que ele tava tentando traçar aqui, pelo amor de Deus, tipo, tem alguns momentos que ele só não está fazendo nada, não por escolha, mas é porque ele, ele simplesmente não, ele escolheu não fazer nada, ele não tava explicando porque ele não, não, não tá fazendo nada, ele só não tá fazendo nada e pronto, foda-se, tipo, a, a, a informação tá ali, não vou pensar, não vou caçar e a vida que segue, tipo, poxa é complicado, é complicado também, porque é, eu quero que ele, ele realmente conecte a, a narrativa de uma forma melhor, afinal ele é o protagonista, in, querendo ou não ele é um dos únicos focos principais que temos agora, talvez nessa depois do, do episódio 6 no episódio 6 e pra frente, talvez outros personagens venham a primeiro plano pra nos dar informações, como aconteceu lá com a com a, qual que é o nome dela? a Rizuru a Rizuru lá, a, a... 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 Escritora, Arara. É escritor? É Arara? É Arara. 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 Isso, Arara. É a, a, a garota dos plot. A senhora. A senhora dos plot. Uh, Porque ela tem mais informações, ela tem um outro contexto do, do trabalho dela, ela tem mais informações sobre as sombras, ela tá mais engajada com o conflito da, da, da ilha e dos doppelgangers, então é uma coisa que tá muito mais fácil de você absorver pela ótica de entender o que tá acontecendo, qual é a trama da história. Enquanto o Jinpei tá simplesmente só preso a toda a adolescência dele. E que não serve nem pra narrativa dessa essa coisa
1: aí. Então... Como assim não? aí como assim não, Tander? Não, por quê? Ele faz o gancho do do Twitch saber qual é a minha falsa pela calcinha. Ah, Ele é, faz é. o Big Brain de pô, eu vou, eu tenho que dar um uma dica direta pra pessoa saber de quem eu tô falando. Sabe aquela mulher dos peitão? Que eu, eu senti os caras é verdade, mano, é. que eles ali eram brabo. Já sei até de quem você tá falando. Pô, você é Big Brain, mano. Eles tão aproveitando disso. É. <risos>
2: Errado não Pode tá. Pode falar que não. Errado não tá. <risos> não, de fato não tá. Foi evidente, foi evidente. Todo e mundo muito viu. evidente. <risos> muito, mundo múltiplas
0: vezes, inclusive. Eu estou esperando o momento do, do
2: plot twist. Eu estava esperando dele. o é. Rafa comentar hum. sobre... Ó, oh, vamos criar nossa senha, mas foda-se a nossa senha.
1: E, eu me recuso a falar desta merda, Igor. Eu fiquei muito puto nesse momento. É aquela coisa, dia. se o
2: anime não se leva a sério sério. Exatamente. Quem sou eu pra levar ele
1: a sério? Quem sou Foi... pra me lembrar dessa merda, desse fato? Mas esse é o, o ponto, cara.
0: É, summertime, ele às vezes mente pra, pra quem tá meio desavisado, falando, não, é uma história complexa. Você tem que prestar atenção. Irmão, ele te pune se você prestar atenção. Tem momento que ele te bate, bate na tua cara e te chama de trouxa por você estar tá prestando atenção.
1: Então é que a... Não é sempre. E é isso que... Não É, sempre. é ele é inconstante foda, tipo... nesse sentido. Ele pois é bem... Com... Ele esse inconstante é horrível, porque tem momentos é. onde eu, eu não presto atenção, eu fico pera, eu não, eu não entendi como funcionou essa dinâmica aí o próprio chat às vezes me explica e fala, ah, isso é... faz sentido lembra? Eu... aí o que tem o um momento da senha que eu falo, vai tomar no cu foi o um negócio do papelzinho lá, né? é, o um negócio do papelzinho, é... ou até um outro momento tipo, ah, não entendi de onde isso aqui realmente se passa e aí quando eu percebo, eu falo, ah, isso aqui foi uma dinâmica legal, foi um bom twist é foda porque o Summertime chega pra tu e fala: Preste atenção em mim, isso aqui ou vai ser uma, uma sacada legal. Ou vai ser uma bela porcaria que não vai servir pra nada. Você Tanto... que se arrisque. Eu não vou meter minha mão no meio. Tanto isso é complicado que... pra espectador.
0: Tanto que a cena que ele fala... Então, vocês conhecem a Senhora dos
2: Peitão? É uma cena importante. Mas olha o teor disso. Mas esse que é o ponto, André. Ele, ele faz isso como comédia. O negócio da senha, ele transformar em comédia.
1: Agora, o que é foda... E, tipo, isso é até aceitável. Agora, o que é foda? Vamos criar um contexto importante pra criar a questão da senha. Literalmente transição de cena. Foda-se a senha. Uhum, Porra,
2: cara. Ah, e é complicado. Não, e não tem nenhuma relação de causa e consequência, né? Você só pode assim. A consequência que pode acontecer assim é você morrer. mas, mas esse é o um ponto, cara.
0: Porque assim, inerentemente o perigo ali, ele teoricamente é extremamente pesado. É, o fato de pessoas estarem sumindo, as sombras literalmente apagarem a, a, a pessoa, e você mal tem evidência sobre isso. Quase ninguém da ilha sabe sobre, sobre esse, esse acontecimento teoricamente, é, nem o próprio Xinpei sabe reconhecer quem que é e quem não é, teve até o lance da, da garotinha, da família daquela garotinha lá que aparece no, no enterro, e tem aquela cena do Flash, e quando mostra lá pra frente, o Shinpei já tá se tocando um pouquinho mais sobre o lance das sombras é, mas ele não tinha sacado na hora, antes, quando ele entrou na casa e tentou entender investigar a situação, então até pra ele é difícil, até pra ele é obtuso então, querendo ou não, o Contexto é de extrema urgência e de um perigo iminente a qualquer momento, não é necessariamente isso que o anime nos dá ou a todo momento ou esse é o tom que ele nos traça para é, sempre. Porque às vezes ele quer fazer comédia, ele quer quebrar o tom, só que aí ele quebra não só o tom, ele quebra a, a perspectiva, ele quebra a, a sua atenção ao momento certo e aí joga para quem no lombo de quem da direção, a direção que tem que se virar com isso, porque às vezes o roteiro não tá no lugar certo, mas a. Direção tá querendo colocar
1: os, as coisas no trilho e por conta disso que também consegue funcionar porque só por isso é, o que o diretor do Matanab Tanabe, a staff dele fazem pra tentar te engajar na história, pra tentar... Ó, oh, tá vendo tá todo o aqui? Esquece agora, vamos falar sério. Como foi, acho que foi o episódio... Se não me engano, foi o 3 que eles entraram na casa, da garotinha. Uhum. E aí, o é, eles começaram a investigar, só que ao mesmo tempo eu fiquei em umas dúvidas, tipo, pera, mas você nunca tinha pensado nisso antes? Mas aí, ele fecha a cena, te isola pra um momento muito legal, que é aquela, aquele momento onde eu, a sombra copia ele e fica atrás dele, e vai... E vai crescendo aquele ser assust... sem forma, assustador que consegue fugir depois é uma cena muito legal, e ele consegue te passar toda a atenção e, e medo que o personagem está sentindo naquele momento essa questão ajuda muito o Summertime porque querendo ou não, como a gente está muito na perspectiva do Shinpei e a gente tem que tirar a pele o que ele está sentindo de coisas novas, principalmente agora que ele retornou a este lugar é, é uma ideia extremamente assertiva focar nesses momentos onde a tensão aumenta, onde de o, o peso é melhor sentido. Eu, isso aí, parabéns pro diretor. Tá fazendo dele muito bem. O uhum. problema é quando o roteiro não quer ajudar. Cara, até pra dar um pouco mais
0: de enaltecida nesse trabalho. Ou oh, o que ele tá fazendo em direção é absurdo, cara. Porque chega nos momentos de ápice, principalmente de morte ou de virada, é um show atrás do outro. É o tiro do primeiro episódio, né? Esse momento do Ximpen na casa da garotinha, frase esquisita essa. Uh... Sim, <risos> sim, calma. <risos> Eita, bicho. É o, é o Atanagashi lá acontecendo. Cara, é um momento melhor do que o outro. E é uma habilidade de direção muito boa, porque é, é uma tensão diferente uma da outra. É uma, Até a estética ele muda, até uma brincada com a arte ele faz. O momento que ele descobre que a Shio, o show O não, é a outra, eu esqueci o nome. A Mio tá no... É a sombra da Mio e mata ele na frente da casa deles. E você tem a luz da facada, ele sangrando, ele segurando o celular. Cara, é extremamente agoniante. E ele muda a estética, ele muda os traços e o negócio vai... Então, mano, é, é um trabalho de direção, assim, absurdo. Porque esses ápices, ele te entrega com muita porrada, muita porrada, e até no primeiro episódio, a forma que ele vai concebendo o passo a passo dele conhecendo esse, essa ilha, né? Re reconhecendo, né? relembrando dessa ilha, uh, mostrando o ambiente, take aberto, uh, sabe, te englobando naquele universo, é fantástico, eu fico até muito triste, cara, que às vezes a direção, um, o roteiro, ele traz tanto, tanta conversa errada sobre Summer summertime e a gente esquece desses ótimos momentos, dessa, dessa qualidade técnica muito acima da média que eles trazem aqui. É, é meio foda você ficar reclamando de problema apenas e deixar as coisas boas em segundo plano. Mas, infelizmente, isso daí acontece e esse angu tem que ser, né, dissolvido e a gente tem que lidar com esses problemas e entender. Eu acho que o melhor de tudo é tentar entender qual é o problema pra gente. Ok, segura e segue o jogo. E vamos ver o que o diretor consegue fazer em cima desses problemas e o quanto ele consegue melhorar a perspectiva de algumas coisas que o roteiro seta e não são tão legais. É, mas o.
2: <risos> Querendo ou não, é. O trabalho da direção, ele a gente vê tanto no aspecto do layout de ambiente, mas o layout é muito mais do material original, tá? É, eu até separei aqui uns videozinhos de comparação do, do material original do mangá com o, de, o da realidade. Então, uhum. tipo, é só, era só basicamente pegar o que tá no material original que eles já tinham a fonte para fazer essas montagens, esses, esse detalhamento de layout que, que é feito no anime. De qualquer maneira, processo de transição de mídia também mantiveram fantástico o que tá no material original. É... O outro aspecto também é com relação às ideias com relação à própria cena. Principalmente a criação de tensão. Porque é algo que a gente, eu principalmente reclamei muito, mas muito em Rigurashi, que não dava para sentir tensão, que não sabia construir terror, que não sabia te colocar dentro da cena e te fazer ficar apreensivo com o que pode acontecer naquela situação. Então, tipo... Mesmo em cenas que tem um contexto um tanto esdrúxulo, quanto pegar uma 12 e dar um tiro no meio do festival e ninguém ouvir nada, <risos> é, a forma como ele te introduz a tensão, a, a, a angústia naquele momento é amplamente funcional. Porque pega esses momentos da aparição da sombra e parece realmente um anime de suspense e terror. Funciona. É diferente do próprio Rigorache que a gente pega comparação, que é aquilo. Pô, tu tá, tu tá naquela cena, tu tá rindo. Aqui, tu tá na cena da sombra, tu tá apreensivo. Tu não, no, tu não consegue olhar pro lado de tanta apreensão que tá por cima da cena, porque você não sabe o que vai acontecer. A cena do, do que ele morre, se eu não me engano, no episódio 2 ali na frente da casa, é, pô, a forma como foi construído tensão ali e a forma como você entra dentro da cena por conta dos detalhes, e principalmente principalmente questão de sonoplastia, cara é muito pesado, você fica ligado à cena, por quê? Porque a direção funciona, a direção sabe montar esse tipo de cena, então esses momentos eles agregam muito por conta da direção, e isso é algo que é muito importante em Summertime, porque mesmo com os momentos de lorota, comédia romântica para fazer a quebra, que são muito pouco efetivos, o cargo-chefe dele não é esse, o cargo-chefe dele são esses momentos de tensão, esses momentos de terror, esses momentos de quebra, então e nesses momentos momento sim ele funciona muito bem. E é por causa da direção. Porque se a gente for depender do texto que está sendo apresentado, ele fica, assim, à margem da, do risível. Porque o que ele coloca naquele, dentro dessas situações, é... não dá nem para vamos dizer assim, agregar. É só informação sendo colocada. Não são agregativos. E aí fica complicado. Quando você tem uma produção tão boa quanto o Summertime, você precisa de ter gatilhos que facilitem o trabalho deles. Só que os gatilhos que o Summertime dá não funcionam não facilitam esse trabalho, muito pelo contrário, deixam tudo mais difícil. E mesmo estando mais difícil, eles conseguem fazer um
1: baita de um trabalho. É, eles estão muito com a cabeça no lugar correto. Até pegando o próprio Rigor, acho que eu também recamei muito, de como a, a, o Kawaguchi nitidamente, ele não tinha um bom tato para isso, ele não tinha boa perspectiva, o Atanabe sabe muito bem como transitar nesse, nessas ideias de ah, vamos fazer, se agora é para fazer piadinha, tá, vamos fazer a piadinha, vamos fazer a coisa boba, hum. mas chegou nesse momento isola e vamos focar vamos trazer a, aquela cena que vai te falar, porra, eu vou ver mais episódios só por conta dessa cena, como foi o episódio 1, que ele tinha um segmento até ok, mas foi o final que realmente chamou bastante atenção o episódio 3, se não me engano, com a cena da casa, o 5, principalmente com toda a a execução da Tanagashi, tipo, então tipo, quando ele faz isso, você percebe que ele, eles estão com a, a cabeça completamente no lugar, 100% fechadaço pra fazer o deles na cena só que o, o roteiro não ajuda, não tem tanto problema porque o que eles fazem na, nas cenas específicas é do caralho é, é realmente digno de palmas, eu adorei um monte de cena aqui, infelizmente não é o tempo todo, mas não é por culpa deles, porque quando eles conseguem, eles fazem muito. Tem uma coisa do material original que eu tava vendo,
0: é que por exemplo, eu fiquei muito incomodado como foi a cena da Ushio aparecendo ali do nada e como aquela cena foi longa e meio que a, a, a burrice do Shinpei me incomodando mais uma vez. <risos> o jeito que aquilo foi montado, foi o que? É entre episódio 3 e 4? Alguma coisa assim é,
1: finalzinho do 3
0: e começo do 4. Aquilo lá me incomodou pra cara, no, no anime porque foi longa foi meio que tipo ah, ele, ele queria prestar atenção demais naquele momento E o tato não foi tão bom E aí eu fui pro mangá e fui ver isso Sem querer, assim, a Lina até mostrou aqui pra mim pra, pra ver a diferença Eu falei, ah, por que que funciona no mangá? Porque o negócio é rápido Porque, tipo, é poucas páginas São quadros é, diretos ao ponto Ele te seta uma, uma velocidade mais rápida Pra você simplesmente chegar e zarpar da cena Tipo, aconteceu aconteceu, vamos embora, vida segue foi idiota, mas o tempo, o tempo que você tem pra digerir é menor então você consegue ter esse andamento de uma forma mais fácil, mais fluida obviamente anime ele vai citar o tempo dele e talvez o que o Summertime esteja até, ou a direção tá querendo trabalhar demais e às vezes até é, engloba um pouco mais desses erros iminentes da própria, do próprio material original é justamente isso, quando ele quer ser anime demais fazer piadinha demais, citar um, um diálogo besta de comédia romântica, ele tenta se comprometer muito com isso. Ele faz a cena valer, porque a direção tá ali pra trabalhar, porque ela quer enquadrar essa cena de, de uma forma correta quanto à situação em si. Ele vai é, funcionar para a cena. A cena pela cena, não a cena pelo contexto. Não a cena pelo todo. Então, às vezes, você fica meio que amarrado ou sequestrado a uma situação que você fala, tá, isso daqui tem menos qualidade em um contraste com o todo, ou um contraste com o andamento da história. E talvez trabalhar demais em cenas que não escolheram muito bem, ou que é esse copia e cola, tá tornando esses probleminhas da, do material original mais aparente.
1: É porque querendo ou não o... novamente, o diretor tá querendo fazer o dele, tá tentando trazer essa emo... as emoções da cena, principalmente a emoção de quem tá na perspectiva, que normalmente é o uhum. Mas como o material não tem essa carne, fica essa sensação de arrastado. Exato. E é
0: esquisito, porque querendo ou não, a coisa que eu mais ouvi falar, nossa, é muita coisa do mangá, será que vai dar pra adaptar em 24 episódios? Tá, mas eles estão literalmente arrastando cena pra teoricamente ter carne. Então, isso é meio contraditório pra mim.
1: É, mais ou menos, porque por exemplo, tem alguns capítulos que são rápidos, tanto que, se não me engano, foi episódio 2... Que adaptaram seis capítulos.
0: Pois é, então não sei. Eu não sei o que, que o Hiroshi Seco tá tentando fazer. Eu não é. sei se ele tá cortando muita coisa, que ele julgou menos importante, mas manteve a comédia romântica que não agrega em porra nenhuma. Não sei.
1: Então, pelo que, pelo, pelo que me contaram, até um presente momento não cortaram muita coisa, não. Ele só estendeu, então. É, só pegaram para estender.
2: Hum, mas isso daí é meio óbvio que ia acontecer, né? Ah, sim. A, vamos dizer assim, a Garota Propaganda... <risos> do anime é o Shio, não é a Mil, é o Shio. E a Mil tinha mais tempo de tela até o até esse episódio do que é o Shio. Então era óbvio que na aparição do Shio eles iam se estender. Eles iam estender. Então fora tipo, fora que... ficou, é, para <risos> mim era meio óbvio que isso ia acontecer. Então tipo, é,
1: fora for que tipo, botando novamente essa ideia da perspectiva do, de quem tá adaptando pô pensa assim, cê, o, a cena em questão é o cara reencontrando a irmã dele que ele tinha achado que morreu e essa garota tem um, uma presença muito importante na vida dele. Pô, obviamente que é pra a gente ter esse sentimento de é, ser mais duradouros, esse momento importar, ser um pouco mais dramático, arrastado. Porque é um momento importante. O, quem que tá errado aqui? A direção por dar enfoque nesse momento? Ou o texto que chega nesse momento? É, ah, foda-se o tio. <risos> Porra. Eu não culpo os caras, eles estão na, é na mentalidade co correta pra tentar fazer uma história. Agora, se o roteiro não tem carne, é a culpa, não é deles. É o, o
2: texto é literalmente, o tio, será que eu morri? <risos> o tio percebe, constatei, de fato morri. Enquanto isso, o protagonista, ela morreu, ela não tá viva, ela é uma sombra.
1: Esse é o texto. Ao mesmo tempo, putz, vamos pro festival, quero comer coiaque. <risos> Caralho, cinco
2: porque, minutos disso. Porque ela, pra ela, ela morreu, voltou. Só que o desejo dela antes de morrer era ir com ele num festival. Pô, eu consigo descobrir o que aconteceu comigo? Não. Então vamos pro festival. É o que tem pra fazer. Eu, tipo, é, é, dentro da cena, coitado de quem adaptou. Simples. Mas a a tá minha complicado. pergunta sobre a cena é coitado de quem adaptou. Porque o contexto do diálogo é literalmente. Você tá lendo lá no script o Shio se questiona se morreu, o Shio começa a refletir e, de fato, percebe que morreu. É isso que tá no script. Como que tu monta visualmente é, de fato, eu morri? Tanto que esse momento em cena foi um momento cômico, porque, de fato, era o único nuance que ele poderia trazer pra esse tipo de momento, de, de que a pessoa tá falando ah, é, eu morri. É um momento cômico, cara, porque vocês estão rindo, tá todo mundo rindo.
0: É, de fato, porque só isso podia ser feito. Eu tô rindo e, tipo, de nervoso!
2: Esse... Não, e, e, e do, do outro lado, beleza, tem a perspectiva dela de se ela, tá, se ela morreu ou não, a gente pode ir pela perspectiva do protagonista, aí qual que é a perspectiva do protagonista? O protagonista tá se questionando, falando, não, ela morreu, ela não pode estar aqui, mas ela tá aqui então, ela não morreu, Nossa, então ela é uma tá, sombra, mas se jeito. ela é uma sombra, por que que eu tô aqui? Então, enquanto <risos> o protagonista tá ali... <risos> Na, na sua tela azul Só ela pode ter alguma ação Ou seja, a, essa cena Não tinha o que eles fizeram O que eles fizeram pra mim foi fantástico Porque era o que dá pra ser feito Porque você olha pro texto Você olha pro contexto de cada um dos personagens E você pensa nas possibilidades de dinâmica de personagem Tu quer bater a tua cabeça na parede Ou no caso de Summer Time Pular na água e ficar lá embaixo mesmo não, vou ficar lá embaixo, não quero nem subir Porque tipo, é, essa cena era uma completa Sim, atrocidade por contexto de personagem. Eu, tipo, eu, eu falo de novo, eu não reclamo da direção. Porque o que eles conseguiram tirar desse contexto de personagem foi uma. Foda.
1: Então, Sabe foda! O que porque... é isso? soou Foi uma mensagem direta de gente. Eu sei que dá pra fazer mais, mas não tenho o que falar. É o que tem pra hoje.
2: Sim, pô, porque <risos> o contexto, o contexto do diálogo que eles estão no diálogo da praia, né? Uhum. é um contexto em que você tem dois personagens que estão se encontrando. Você dentro desses personagens você tem uma carga é, dramática unilateral porque o nosso querido protagonista cético, ele ele tá ali de boa no cantinho dele. Então, a única carga dramática que você pode enfocar é da Uxil. Então, tipo, a cena se focar, primeiro, na surpresa ou na Uxil. Segundo, do questionamento dela, se ela tá viva ou morta, porque o protagonista falou, não, você tá morto, a gente, a gente enterrou Você. Então, tipo, dentro da perspectiva que eles tinham para com ela, sair da ideia de é, surpresa de encontrar o protagonista e a felicidade de encontrar o protagonista, depois do questionamento, ela pensar por si só, pô, eu morro, eu morri, aí você ter dentro dela os pensamentos e essa conexão e, e por fim, as lágrimas dela, pô, o contexto de direção com relação ao Shio com... Com relação ao próprio contexto que eles colocaram aqui A direção com relação ao estilo acertou 120% O que eles tinham de contexto de cena, eles aplicaram Visualmente, eles fizeram Só que você reclama, pô, mas esse contexto de cena é uma merda Sim, de fato, mas é o que eles tinham Eles olharam pro script e tava escrito isso, o que que você vai fazer? Não alterar o script, pô, tipo, não dava. Então, tipo, dentro do que eles tinham do contexto de cena, eles acertaram muito. Porque a montagem com relação à perspectiva da Shiu foi amplamente, assim, é, boa. E principalmente porque o nosso querido protagonista, ele era li literal protagonista, não. Porque ali ele tava literalmente fazendo nada na cena. Ele tá literalmente falando: não, tá morto. Aí o Shio tentava dialogar. Não, mas você tá morta. E o Shio tentava dialogar de novo. Mas você morreu ontem.
0: Então, tipo. Não tinha diálogo, pô. Não tinha diálogo. Isso é verdade. Eu tenho que parar pra prestar mais atenção no chimpei. Eu, 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 eu vou ignorar a perspectiva dele.
1: Eu tô dele. Sabe qual querendo ou não é a prova disso? Hum. O episódio 6 ignora o chimpei por mais da metade. E, e funciona. 6, não, é um dos que mais funcionam. <risos> <E> Exatamente.
0: funciona.
1: <risos> Exatamente.
0: Eu estou aprendendo a assistir o Summertime agora.
1: Exato.
2: Muito Mas o melhor chimpei é o Shinpei Sombra. Putz! Pode é o vir? melhor Shinpei, de fato. Porque ele consegue, de fato, ser quem ele é. Porque é incrível que toda a cena tem algum tipo de trava em cima do Shinpei que ele não consegue agir da maneira como é descrito que ele age. Ele literalmente vou tentar pensar. Logo, não fiz nada. É, é isso, pô. A única, o único momento que realmente foi assim, funcional, com o Shinpei pensando, foi a ideia de, pô, naquele horário ela vai estar tá lá, vou colocar o celular e vou gravar. E daquele contexto, ele consegue tirar e falar, ó, oh, consegui trazer a minha pro meu lado, consegui convencer ela tal. Por quê? Porque ele, cons... ele pensou, ele planejou e ele executou. Nos outros momentos, ele pensa, não planeja e não planejando faz merda. Então, tipo, o único momento que ele realmente pensou foi o momento que, pô, esse aqui é a descrição, a descrição do personagem bateu aqui. Nos outros momentos, não bate.
1: Não bate no, no, O outro que funcionou, entre aspas, foi no, no, no primeiro episódio, quando ele parou de perceber que era outro e falou: é, Peraí, vamos pensar, por que, que ela tá correndo de nós, sendo que ela teoricamente nos conhece? Alguma coisa tá acontecendo acontecendo, só que ao mesmo tempo como você falou, ele parou para pensar e não fez mais nada. Uhum. Exatamente,
2: ele, ele não planejou. E esse que é o ponto, o personagem inteligente, como ele é descrito, e como é descrito o, a sombra dele, ele pensa, planeja e executa. Ele, e desse processo, ele só fez isso uma vez. Nas outras vezes ele pensa, fala, opa, isso aqui é um ponto importante, e para ali. <risos> Fala, o personagem pensa, de fato, ele tá pensando Ele tá pensando Mas o que, que ele tá fazendo com a informação? Nada
0: Tá destravando a nova informação Que ele vai continuar pensando Ou melhor, ele vai destravar não, vão destravar pra ele Porque ele é muito reativo Exatamente, Exatamente.
2: E, e, e é por isso que eu falo Que, que O, o Summertime ele se coloca em uma situação de merda. Porque você, o grupo principal só fala de romance e o, o X gosta de Y, o Y gosta de Z, e W gosta de Beta. E, por outro lado, quando você tem o protagonista fora desse grupo principal, ele está sendo reativo a alguma determinada situação. Dificilmente ele está sendo protagonista de alguma situação. Uma das exceções foi justamente essa cena que eu gosto muito, que ele foi lá e gravou a Mio. A Mil Sombra. Então, tipo, foi uma cena que realmente ele tomou alguma ação. Nas outras vezes, ele está sendo completamente reativo. E quando ele vai parar para pensar, ele não pensa. Tipo, ele, ele pensa e não toma, não consegue tirar conclusão nenhuma daquilo. Como foi a cena da casa? A cena da casa, falou opa, encontrei a sombra aqui, tirou a fotinha, barará. Qual que foi a, 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 o final, o ponto de conclusão dele sobre aquilo? Vamos contar. O alguém chega e conta para ele o que deveria ter pensado no episódio anterior. Então tipo, por isso que eu falo, é, quando o protagonista tá sozinho, ele tem uma situação ele é reativo, e quando ele pode ser propositivo, e ele é propositivo não gerem nada, e quando vem a sombra, e a sombra é a protagonista da cena, porque as sombras fazem as ações o anime flui por quê? Porque a sombra que tá fazendo ação, ele tá sendo reativo, muitas vezes ele é inútil na cena, e aí funciona. Então, Caraca. tipo, a dinâmica certa é a sombra sendo protagonista, o protagonista não sendo protagonista e o grupo principal sendo o grupo terciário. Aí o anime funciona.
0: Você tá me dizendo então que o Shinpei, ele funciona só nos piores contextos, né? Porque ou invadindo a casa de uma garotinha ou gravando a irmã dele.
1: É. Sim, sim. Sim.
0: Ok, é exatamente Ok. Entendeu?
1: Quando a gente pega outra personagem lá, a senhora e ela tem ela, mesmo tentando ser muito mais fria, racional, que nem um, um robô, ela tem mais ação e mais personalidade que a porra do Chip, É complicado, cara.
3: Não,
2: e é, no episódio 6 funciona porque. Ah, porque o protagonista não aparece? Não, porque o protagonista ele está sendo completamente reativo. Ele só tá seguindo o caminho que ela desenhou para ele. Exato. Ela tá literalmente jogando o jogo da vida com a peça dele. Aí ele é um bom personagem. É um personagem decente. Um personagem é muito forte, o personagem é decente.
1: É, é, é personagem uma boa já... ferramenta. Que... Uma boa é, um bom um bom... Uma boa ferramenta
2: de, re... de roteiro. De fato. Sim. Um bom não. peão de roteiro. Né? Um bom. Ela tá... ela tá ela tá jogando como ela tá sumindo ele. Vai faz isso aí a gente vai. E do banco imobiliário é foda. É não jogo da vida né. Jogo da vida velho faz sentido jogo faz sentido. É jogo da vida que só cabe morte <risos> incrível. Tá então, jogando é... detetive. <risos> É, e, é. e é isso que é complicado. Você olha os personagens, e é por isso que você olha e fala assim: Nossa, que, que merda de coisa chata. Coisa chata tá aí. Tá, tá no nosso querido protagonista, que ele é um protagonista que não é protagonista, que ele é o um cara inteligente que pensa, mas que não conclui nada. E as conclusões são da Ara Ara, que fala e fala: opa! Aí a narrativa anda, né? Porque ela te passa as informações pra ele. O grupo principal, pelo amor de Deus, poderia ser o grupo terciário, simplesmente não existir. E, cara, a dinâmica da Mio com o e o de irmã, episódio 5, ponto. Porque foi quando teve. Então você não tem nem as duas personagens uma próxima da outra pra você ter uma dinâmica.
1: Eu te ser eu, tipo... sincero, eu nem lembro da dinâmica do episódio 5. É, tu não tem, não tem...
2: Não, dinâmica é... Não, a Mil gosta lógico. de você, mas eu gosto da Mil. Então eu vou me declarar pra Mil. E eu vou ah, aqui assistir de novo E eu
0: não... vou morrer depois.
2: E eu vou morrer depois. Não, mas episódio 5. Não... Ah! Ah, tá, meu Deus. Com o um falso chimpei. Um não, mas, é
0: que, mas não foi do festival? O festival né? é 4. Não,
1: mas o festival é 5. O momento o ela
0: é é, ah, tá na
2: gacha lá é 5. Ah, tá. Você tá falando que ela tá na Tanaga. Olha como é fácil de confundir, porque é dinâmica é. mesmo, né? A mesma é merda rir. discutida no Ai, final do episódio meu. 4, quando o X aparece, é a mesma merda de dinâmica de diálogo do episódio 5, quando o falso chimpei aparece. Ai, pode crer, né? Gente do céu. É muito fácil confundir, muito fácil confundir. Então, tipo e, e esse é um dos meus problemas de summertime, que aí quando tu vai olhar pro, pro macro no sentido de todo o contexto das sombras, todo o contexto da ilha, todo o contexto sobrenatural, tu fala, pô, foda, foda pra cacete, mas só que eu queria estar tá num antro de diálogo que não fosse os adolescentes da quinta série conversando né? fosse um outro antro com personagens minimamente decentes que agregassem né? porque que a Toque, de cabelo rosa de cabelo rosa que a Toque, vai <risos> falar sobre as sombras Vai falar sobre todo esse contexto. A Mil gosta de você, viu? É isso que ela vai falar, <risos> Aí não tem como. Uh, eu, eu
0: truco um pouco disso, cara, porque assim... Uh, é difícil, de fato, fazer obras com adolescentes funcionais, né? Mas se fosse a raridade de Summertime conseguir fazer isso daí, beleza. Porque, cara, vamos lá. Um dos melhores protagonistas adolescentes, que só faz adolescentice, que é o Subaru, funciona bem pra caralho. Porque ele tem a dinâmica Ô, dele. Ah.
2: Não, não dá pra comparar. Porque quando o Subaru vai conversar com o Arém ou com a Aran, ele não tá conversando com o Arém e a Aran sobre, pô, eu gosto muito da Emília. Tem como você me ajudar? Uhum. quem, quem a gente pode fazer com relação da Emília? Mas, por hein, você gosta do, do nosso querido Oswaldão, não, é Aran que gosta do Oswaldão, o diálogo não é esse, Thunder em nenhum momento o diálogo é, é esse pois
0: é, por isso que eu tô falando tipo, o, o, o problema não é o personagem em si é o que ele tá falando tipo, é, é ele seguir o não, é o não, é só, não é só o que, o que ele tá ele pensa.
1: O, que ele, é, o que ele pensa o que ele que faz é o contexto tipo, o cont... a gente pensa assim o, todo um ali pelo menos tem uma mina no seu jogo Tem alguma merda acontecendo Vamos fazer a porra da senha Você sai da porra da senha Não, mas agora vamos curtir o festival Esquece a porra da senha cê cê é porra, mas foda Se você é foda-se Ou ela gosta de você Mas é, é, é a, você também gosta da outra você fala, caralho, velho, agora não é a hora pra isso, é a pior hora pra você fazer isso.
0: Não, pois é, mas é, é, esse é o ponto. Não chega nem a gente saber exatamente quem que são esses personagens, que é uma palavra meio forte, porque o, o que eles se, ele se dispõem a conduzir pelo diálogo tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, é com, completamente anti-intuitivo. Quando a partir do momento que vocês sabem que existem sombras, existem esses doppelgangers, vocês sabem o que eles fazem. Vocês sabem como eles agem. Ou pelo menos tem uma leve impressão de como isso funciona. E até, vai... É, é, quatro, episódio 4 quatro, 5, a gente vê a ação de fato acontecendo. Do, da ação deles tomando e como é esse Watanagashi aí. E como eles estão fazendo esse, esse montinho de, de corpos para criar toda essa, essa situação e renascer a mamãe. Você fala, pô, qualquer coisa que saia desse entendimento é um extremo um, um extremo mau gosto pra narrativa Porque eu, é, é antiprodutivo Você focar em Ah, eu gosto de fulano esse clano depois Tá, tudo bem, nesse momento já foi ruim Se eles fizerem isso de novo, meu Deus do céu Aí a parede vai ser acessada pelo meu crânio Porque não tem como Depois desse episódio 5, principalmente desse episódio virado Não tem como você falar de Ah, acho,
1: ah gosto de B, pelo amor de Deus Aí é extremamente improdutivo Por já isso foi. Que hum. eles tomaram a decisão mais correta do mundo Que é Sai do núcleo do adolescente, foca na arara. -ara.
2: Pois é, pois é. O, o núcleo da arara -ara e o vovô. Pois o é. que aconteceu, a trama principal melhorou. Porque é. agora tem andamento.
0: Pois é, pois é. Porque, tipo, uh, se eles errarem esse, esse dinamismo, <risos> palavra forte aqui, entre esses bando de adolescente que quer viver a comédia romântica e que quer viver o, o oregairo da vida. Nossa, eu acabei de ofender o oregairo agora. Mas uh, se eles querem viver só isso daí, enquanto eles estão num contexto de morte foi uma coisa extremamente ineficiente. Inclusive, nem Higurashi erra isso. Nem Higurashi... Assim, tá, o gol e o outros a Calma, gente conversa. A anime, o up. anime
1: já é meio complicado, mas, tipo, se eu for pegar novo, não, ele não erra. Então, não é não É o, pra o ele, problema, É, o o Thunder, é
2: hum. que a referência que todo mundo tem, exceto o Rafa, hum. ele também tem o material original, é o anime, ou melhor, são os animes. Então, pois calma é. com a sua comparação. Uhum. Porque é. o antigo também...
1: Você tem que ser bem específico. E... Se não, bem você bem tem que sincero. especificar. De,
2: de, deixa eu...
0: Deixa eu é, é que assim, quando chega nas linhas de fato, o pessoal não tá falando que ah, eu gosto da Mion, eu gosto da Xion. Não, não, não tem isso. O negócio tá ali acontecendo. A ação está ali é, em prol da... Do, da catástrofe, da tragédia, né? Uh, e aí, você tem outros problemas gerados através disso. Em Summer Time, até chegar na tragédia, você tem que passar por esse limbo de adolescente faz, fal, falando nada. Ah,
1: sim, tá. É, é
0: esse o ponto que eu tentei tá. explicar e errei.
1: Tipo, vai, até pra... Mesmo com usando os animes, querendo ou não, o, o Igorashi ele tenta usar o do diálogo, dos sentimentos dos personagens pra justificar a ação Isso. e esses acontecimentos mais pesados. Aqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É simplesmente pra encher linguiça. Sabe o que é o se pior você, de tudo? Se você
2: estivesse no antro, tá ligado quando no episódio, final do episódio 5 aparece aquele doutor com uma sombra do lado na cadeira de roda. Uhum. Uhum. Se ele fosse o antro de perspectiva de Summertime, Summertime não seria tão ruim. E eu nem conheço quem ele é. Eu nem sei qual o contexto dele com a sombra sentada na cadeira de roda. Mas simplesmente se ele fosse a nossa perspectiva, impossível ser tão ruim quanto é com esse grupo. Eu vou até dar um, um exemplo que o próprio anime
0: não fez, ou que ele fez e foi... Nada, ou melhor, ele foi irrelevante. Qual é a grande conexão com o, a, a recorrência de mortes ali, quando o Shinpei sobe e começa a ver os amiguinhos dele morrendo? A cena, ela vale pela cena, pelos contextos ou pelos personagens?
1: Eu preciso
0: C responder? Então, é 100% Pela cena, é 100% Pela produção mostrando uma, uma pessoa morrendo brutalmente por conta De um doppelganger, quem é essa pessoa? Não importa quem é Definitiva, tipo, você tem apreço zero Por essa galera que tá morrendo ali E mesmo quando acontece ali o meme Do astronauta matando o outro no machadinho Também não tem peso nenhum Pelo personagem, pela é bom, cena porque caralho. Não tem caralho hum.
2: Porque são tudo um bando de batata pô Então E, e, e eles tiveram tempo de tela pra não um ser em um bando de batata. Isso é. que me deixa agoniado. Pô, um o exemplo é. disso episódio 1 de ReZero. Aparece Emília com texto de cena pra citar que Emília é gentil. Gentileza é um tipo de característica que fomenta empatia. Matamos Emília. Episódio 1 tu já tem contextualizado <risos> informação pra você criar empatia com o personagem. Aqui tu tá no episódio 5 tu não tem empatia nenhuma pra esse bando de personagem bosta. Porque eles só sabem pontar um dedo pro outro falando que o que A gosta de B. Ah. Uma Máximo que tu tem de empatia é pela Mil porque ela fala sobre a relação da irmã e ela sente a morte da irmã. Posso, Só isso. Posso dar um exemplo? Bala de canhão?
0: Uhum. A mamãe de Erased. Aquilo é sacanagem.
2: Então, mas <risos> esse que é o ponto. É, é, são gatilhos para a criação de empatia. O único uhum. gatilho para a criação de empatia é o da Mil porque ela foi uma personagem que teve o tempo de tela e dentro desse tempo de tela, ela expressou algum tipo de sentimento ou característica que fomente o espectador ter um mínimo de empatia por ela. Os outros uhum. personagens que ele joga em primeiro plano, aqui não tem, não tem. Uhum. Uhum. Gatilho de empatia, o, 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 o gatilho da arma. Exatamente, eles são é mais próximo de gatilho de empatia. <risos> Isso
1: eu tô fechadaço, por favor. O gatilho mais da mesmo. shotgun. Exatamente.
2: Exatamente. <risos> Aí, aí, olha como ele é canalha. A gente não tem empatia para ser criada com o Soul. O que a gente faz? O Soul vai se matar pela Mil, a Mil vai cagar pro Soul porque ela <risos> quer o protagonista. Aí vem a Sombra trazer a caracterização pra fomentar empatia. O cara se matando por você e tu chamando o protagonista. Que legal, hein? A Sombra, a Sombra faz até isso.
1: A sombra traz mais caracterização de personagem do que o personagem.
2: Exatamente. A, so... Se a narrativa fosse só sobre as sombras, a gente teria o melhor anime de todos os tempos. Porra. Porque essas sombras acertam? É sacanagem, pô. Tudo elas acerta. Toda vez que aparece a sombra, <risos> é o diálogo tê. flui, a narrativa flui, o contexto de caracterização flui, tudo flui. É incrível. Aí Caramba. ficam falando que as sombras são os antagonistas.
1: É, né, mano, eu tô fechadão. Por favor, mata todo mundo, sequestra o e deixa ele preso no porão pra ele não usar o poder. Acabou. É melhor do que vencer de novo. Sim, né? eu
2: prefiro um slice of life das sombras do que isso aqui. É isso.
0: Até porque a waifu do anime principal é uma sombra. Olha só. É. Pô, é
2: aí, fechou. Não, fechou. A, as sombras de Summertime dão de 20 a 0 nas sombras de vai dar os alvos. Caraca! Calma,
0: calma que esse problema vem na... No... Eu não sei quando... quando Temporada quando... que vem. Temporada que vem. Ah, olha só. Aí a gente vai, vai ter que tomar muita água pra desintoxicar dessa sombra aí. Exatamente. Mas... Café, né? Pois é. <risos> Jamais vou deixar de tomar café. <risos> É, cara. Mas, cara, vai Vamos, você até é, Jogar pro, pro meu âmbito aqui Valeu muito entender um pouco mais Sobre o Summertime, porque Eu tava com muita dificuldade de entender O que eu não entendia Entender o que não funcionava Eu acho que foi muito esclarecedor, cara Muito esclarecedor mesmo o Sentar e conversar de Summertime fez um bem danado Porque todo episódio, inclu, inclusive Quando eu e o Rafa parava pra conversar sobre o episódio Também me ajudava a entender O que eu não tava entendendo, porque Summertime é uma, uma coisa louca, cara. Porque as coisas que não funcionam dele, você tem que parar e pensar um pouquinho por que não tá funcionando. Porque você olha, você acha esquisito e você fala, por, por que, que isso daqui tá esquisito? Por que isso daqui não funciona? Porque de um lado você tem a direção gritando e fala, cara, isso importa pra caramba. E do outro, eu tenho muita paixão pela minha ouça. Você fala, meu Deus, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E Deu pra entender um pouco mais? Eu acho que deu, foi um pouco mais didático, coisa que o anime não é. Cara, o que Summertime não é didático é absurdo. E é engraçado porque ele não é uma obra didática e ele é uma obra linear. Como é que ele consegue ser linear e não ser didático?
1: É um roteiro esquisito, né, mano? Acontece. É um roteiro esquisito. Eu,
0: eu diria até outra, outras coisas a mais, uh, mas aí já é pra uma outra esfera, é bater no que, no que ele não fez. Eu não sei se eu quero só fazer isso. Mas, enfim, uh, tem muito recurso que ele não utiliza, ou ele utiliza depois, que eu falo, poxa, seria muito mais agregativo você explicar algumas informações indiretas uh, por objetos, por ideias, por símbolos, por é, elementos de segundo plano. O lance da formiguinha do episódio 6, eu achei fantástico. Tipo, foi aquela formiguinha. Eu falei, mano, vocês conseguiram trazer em cena tudo que vocês estão tentando explicar há tanto tempo e vocês explicam bem quando a sombra está explicando. Aí você vai e cria uma cena que ela transmite e traduz exatamente qual é a regra desse mundo. E um em um, uma perspectiva... Onde o chimpanzé está olhando algo que faz sentido ele associar essa informação. E eu falo, nossa, que legal. E eu não lembro outra cena que
1: ele tenha feito isso. É porque ele precisou da outra, da informação para o episódio passado, para daí a gente ter essa cena. Porque o chimpanzé, por mais que ele seja o, o Big Brain da porra da ilha, ele não consegue pensar.
0: Pois é, porque aí entra um Ah, não, mas
2: que... aí é o ponto, Rafa. Hum. Hum. Ele pensa, só que ele é o cara mais inconclusivo... <risos> Do universo. Porque ele pensa, ele fala, pô, isso aqui é um ponto. Aí ele não conclui o ponto que ele pensou, tá, pô. Eu, eu vou
1: complementar o, o, essa frase, ele não consegue pensar sozinho, porque precisa de alguém ajudar ele.
2: Sim, precisa alguém concluir pra ele, falar, ó, oh, um mais um é dois. <risos> alguém precisa falar. Ele fala Pô, um mais um, aí ele fica lá, stand-by, tá rodando lá o processador, tá, tá rodando o processador. Transição de cena, alguém chega e fala, é dois, ele fala, putz, sabia que era dois. Ha, <laughs> Mas só que ele não consegue concluir e provar por si só. Tu precisa chegar alguém e falar, não, um mais um é dois, tu tá certo. E fala, pô, sabia.
0: Não, não ele, ele é o ele é um Descartes, cara. Ele é, penso logo existo. Pronto. Tô aqui. É. Penso logo não sou sombra. Exatamente. É, eu só preciso provar que eu sou humano. O que, que eu preciso fazer? Pensar. Uau.
2: E, e é isso que é fogo. Então, tipo, tem muita coisa que a narrativa não conseguia fazer. Primeiro, estrutura cíclica no sentido de morre e volta, morre e volta, morre e volta, então precisa ser recontado várias vezes, perde tempo, é o que a gente já conversou no, quando a gente falou de reserva. É uma narrativa que normalmente ela vai ser mais truncada e mais travada por conta da estrutura dela, não tem como Sim. fugir. Quando eu pego essa perspectiva, essa estrutura, vai acontecer esse tipo de coisa. E isso em conjunto com o protagonista que não conclui nada... Aí fica foda, aí fica foda. Aí realmente, parece que não anda, parece que falta informação, parece que tempo passa, nada acontece, feijoada. Aí quando tem tempo pra ter esses processos, eles vão lá, colocam um o grupo, um grupo de amiguinhos pra ter diálogo de que A gosta de B, e aí a narrativa não anda mesmo, trunca. Aí quando sai o grupinho, sai o protagonista, no episódio 6 a gente consegue ter muito mais informação e muito mais detalhe. Uhum. Tem um outro ponto bem
0: louco nisso... Que ele utiliza de muitos símbolos e muitas ideias visuais sobre uh, objetos que a gente não sabe exatamente para que serve ou o que conecta, ou o que, que eles vão fazer com isso. E é diferente do lance da formiga. A formiga foi legal porque foi uma exemplificação visual de uma informação não dita e de um processo sendo executado. A sombra não, uma sombra não pode pisar na sombra, né no, no, no doppelganger. Você tem algo do ambiente acontecendo que mostra... Essa essa sombra tendo de, eh, que mudar a sua forma, a sua dinâmica de sombra. Eu não lembro isso sendo utilizado em Foreshadowing, eh, dos seis primeiros episódios, no cinco no caso. Eu não sei se isso era uma informação que uh, eles tinham trabalhado de alguma outra forma não, antes. A
1: única coisa que eles fizeram foi a Arara contar lá direto no episódio 5. Ou, ou
0: seja, foi quando foi expositivo de fato, né? É. Uh, ou até todas as características deles acontecem dessa forma, mas aí eu me pergunta porque tem alguns outros lances Como, por exemplo, tem a conchinha Tem o celular, tem a, a, Alguns pequenos elementos Que eles vão dando pra gente Que tá ali, dentro da narrativa Mas eu falo, poxa, vale a pena Pensar
2: sobre? Ah, isso vale vale Porque a conclusão de que a... O Shio era sombra Quando apareceu o colar, você já pega Então, tipo, ah, mas... então, uma informação Que pro protagonista foi logo, foi muito depois. Você já consegue pegar no contexto de cena.
0: Não, foi, então, tipo... di... foi direto aquilo. Ele não deu nem tempo da gente respirar quanto a isso. Porque ela chegou, ela abraçou, caiu em cima dele, deu todos os takes possíveis, imaginável ali. Porque, né? Aí. Uma visão most... panorâmica. Exatamente, né? Tridimensionalizando o personagem em cena. Se é que vocês me entendem? E depois, lance da conchinha, que ele ele literalmente. Você tem uma conchinha, não pode ter duas conchinhas. Então, foi literal. Não foi, não foi nem tipo, ah, não. Vamos deixar aquilo a, a, a pensar. Não, 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 não. Ele literalmente deu a essa informação.
1: Mas é que tá. Isso, pra você, pro espectador que tá vendo isso aí, é agregativo. Porque, não, de tipo, fato. Quem, quem tava com esse, com esse pensamento, pensando nisso, vai ser pra alguma coisa. Ah, se eu remeter aqui e remete, é compensador. Uhum. Pro roteiro, porra nenhuma. Ele só precisava conectar alguma coisa. Ele então, pelo nós... menos fez o ligamento que, correto, digamos assim.
0: É, ok. É porque pelo menos aí eu diria que. Que esse é um dos poucos pontos que ele consegue ser didático mas não é porque ele tá te explicando o processo não ele literalmente tá falando olha você ganhou uma conchinha da irmã três episódios depois ah ela tá com a conchinha então não tem duas duas mes, as, a mesma conchinha du, é, duas da mesma conchinha nesse mundo então você assombra e você conclui algo que né você deu de informação anteriormente ok extremamente unilateral é summertime faz sentido
1: é, tipo, é direto sabe é eu preciso fazer essa conexão.
0: Fez essa conexão, beleza. Não, não, não isso, isso não é ruim, de, de forma alguma, inclusive. Mas é pouco, é bem pouco que ele faz isso. Por é, exemplo, o é, Lula.
1: Sim, é, não só é bem pouco, mas tipo, fazer desse jeito é muito pouco também. Tipo, uhum. é, você precisa fazer.
0: Uhum, uhum. Porque assim, tem muita coisa que fica na. Quando, por exemplo, foi no episódio 6. Seis... Não, no episódio. Foi no episódio 6. Foi no episódio 6 que estava recontando muito do passo a passo é... do que o... o Shinpei viveu. Só que foi pela perspectiva da Arara. E aí você faz esse processo de re... retroceder essas informações e ver as coisas acontecendo de formas ao mesmo tempo. E eu lembro até que conversei com. A gente conversou sobre isso e dia falou, pô, é que não deu para tirar tanta coisa assim do que o Xinpei tava fazendo e o que ela fez e como que isso se conecta e como você vai criando mais informações através de informações que estão em segundo plano ou coisas que estão acontecendo em foreshadowing no fundo ou é, quando você vai associando essas informações e, e cruzando elas. é Meio que não deu tanta de tridimensionalização da situação. Ele foi literal em tudo que ele tava explicando
1: pra gente. É, okay, porque isso é a maneira de ser mais Martel me contar, saber é completamente linear e, e direto ao ponto. Pelo menos a gente tem um, um valor nisso, que é a, a perspectiva nova, que era da Araara, -Ara, que ela, querendo ou não, utiliza muito mais essas informações do que o shin Então, pelo menos pra gente, é mais agregativo. Então, uhum. quando ela vê o negócio do, da sombra desenhando do pé dela, quando ela começa a reparar muito como o personagem fala, como a sombra age, quando ela acerta a sombra do outro cara, pra, ao invés dele, pra daí matar a sombra de vez, isso se torna mais recompensador. Quando uhum. é apenas o Shinpei é, usando todo o seu esforço de big brain de pensador, pra falar da garota peituda, é o que a gente tá vendo nos outros cinco episódios. Só vai.
0: Isso é verdade, isso é verdade. É porque cai naquele negócio que a gente já falou, né? É contexto. O, o, o melhor perspectiva do personagem que tá fazendo a boa pra fazer a narrativa andar da
2: forma certa. É, porque querendo ou não, o protagonista, ele não tem nem o contexto da ilha, né? É. Tendo é. que é apresentado é. passou tanto tempo que ele não sabe nem que um mais um é dois lá dentro da ilha ainda. E mesmo que ele soubesse, ele não ia concluir isso. Então, é, da perspectiva dele, é muito difícil a gente com, conseguir repassar essas informações, até mesmo de contexto, porque ele não tem. Então, tipo, ele querendo ou não, ele é aquela perspectiva de vou absorver informação. Só que eu vou absorver informação e não vou fazer nada com isso. Nem, ele... e, e o pior é não vou fazer nada mesmo, nem fazer merda. Pelo menos o Subaru ele fazia merda e gerava novas consequências. Ele não faz nada. É,
0: é, ele, ele faz tanta coisa... É, é, ou melhor, ele não consegue ter as informações da ilha porque ele estava tanto tempo fora. Assim como a Ara Ara não tem nenhuma fotinho do protagonista pra saber quem que é ele. Fantástico. <risos> é. É. Nessa época, não tinha Facebook nessa época. Não tinha Instagram.
2: Eu, ah, eu tenho quase certeza que não, né, Thani?
0: Ai, ai. Pô. Eu ainda não comprei a ideia de. Olha, você, você vai ter que encontrar o cara X. Pô, quem é o cara X? Ah, não,
1: não sei. Pergunta se pro... Você vai se infiltrar numa ala cheia de sombra que quer matar todo mundo pra assumir corpo. Vai perguntando na sua missão pra todo mundo, por favor. <risos> Ah, Ineficiência, eu adoro Ineficiência. Ah, mas você tá
2: pensando nisso Eu tô pensando o hum. que vai acontecer depois Hum, putz É, porque <risos> Narrativamente aí Vamos ter confronto de Ushio
1: Ih Ih. O
2: Shio versus o Shio? Provavelmente
1: As duas mortas? Vai ser uma disputa em silêncio, né? Porque eu fico duas do Shio
2: Putz. É, é, porque a aceitação do Soul, a col o colar da Oshio na Mio, o, o celular que a Oshio deixou com o detetive antes de morrer a mensagem que a Oshio passa pra ele quando ele morre pela primeira vez pra ele proteger a Mio aí depois no episódio 4 quando ele conversa com a Oshio ele fala, ah, mas você falou pra mim proteger a, a Mio e ela fala, não falei nada, <risos> não falei nada disso aí então tipo, sabe aquela coisa da, do arquitetado por um personagem, porém é, é aquele ponto de, de encaixe que vai vir depois né? mas ele já deixa essas caracterizações e é o que eu falo, até pro próprio processo de, ah, vamos desbloquear aqui salvei o detetive e recebi o celular da Ushio é, fui conversar com a Mil, descobriu a questão do colar. Fui falar com o Sou, o Sou aceitou de boa. Então já tem uma pessoa próxima a mim pra eu auxiliar no processo. É... aí ele encontra a arara Ara Então, tipo, esses detalhes aí você vai encaixando, você vai vendo que a nossa querida Uxiu tá, tá ainda trabalhando. Uhum. Não a sombra, né?
0: É, o, o, a forma espectral dela, ou seja lá o que for. Sim,
2: sim. Ah, a, Bem... for, a forma... Salve-ceia. Salve é o joguinho do... Cavaleiro do Zodíaco, porque tu ficava rodando analógico pro ser levantar. Nossa! Caralho! Eu fui longe. Longeado. <risos>
0: ok, ok. Eu aceito porque foi uma boa referência, mas tu foi longe. <risos>
1: Eu quero pegar um comentário aqui do, do Guilherme, que ele comentou. Ele, ela abriu o caixão no meio do enterro na frente de todo mundo e não teve consequência. Cara, eu não penso nem nisso. Pense hum. no seguinte. Ela descobriu, todo mundo viu, que a morte dela foi forjada. Porque ela tirou a maciagem do, do pescoço do Shio. Tinha as marcas. Ninguém deu
0: uma Foda! Mas é aí que tá, isso daí mostra como summertime, o Summertime não tem como você virar a esquina, porque se você virar a esquina, você cai na naquele, naquele véu do, da antimatéria que acontece no episódio 5, você cai no
1: void é Exatamente esse é o ponto, tipo Summertime, por isso que eu falei que eu vou parar de é, associar Summertime com um anime de mistério, porque como isso era uma bela porcaria, porque todo momento onde ele poderia enganchar alguma coisa pra desenvolver diálogo, desenvolver racionalização, desenvolver conflito, ele caga se ele Sim, mas, mas esse é, é o ponto a não ser que o personagem fale que é relevante não é, então por que eu vou me importar com isso?
0: Ou se ele faz alguma alguma coisa com essa nova informação com essa nova ação, porque se tivesse alguém fazendo algo pelo fato dela ter descoberto isso, ali uh, e, e fosse importante pra aquele momento do enterro, beleza, mas não todo mundo, ah, ela abriu o caixão, descobriu ah, tô, que tinha as marcas, falou, falou, ah e... não, alguém alguma esse corpo, né, foi a galera lá daquele, daquele hospital, beleza, deixa eu resolver esse negócio lá, mas eu contei do que você criou essa todo esse movuco, foda-se, isso, isso, aí, isso é, literalmente como... segue o enterro,
1: isso <risos> literalmente mostra vou pegar, até falar dele, alterar uma palavra não é incompetente, isso mostra como todo mundo é irrelevante a não ser que eles falem exatamente quero X, nada vai acontecer Também se eles acho. não usam esse, esse elemento do, é, do ou do caixão ou das marcas pra alguma coisa ali não vai ser eu que vou me importar
0: ou, ou até um outro ponto que daí eu não sei se eu estou errado mas uh, as sombras estão caçando qualquer um que sabe quem são sombras, certo? Se é ela fez todo aquele vucu-vucu ali no, no, no enterro e as sombras viram? Então as sombras teoricamente sabem que ela é um potencial alvo, certo?
1: Tinha sombra ali que, porque uma família da garota, então sim, elas sabem. Então, ok. Beleza, eu só,
0: só queria chegar nesse ponto. Não vou dizer que isso se isso vai ser relevante ou não pra frente. Porque vai ser relevante quando, obviamente, a Mira estiver na cabeça dela por algum motivo óbvio que ela fez alguma coisa, uma ação na cena não... que tenha consequência porque ela tenha feito isso depois. Eu acho que não, 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 vou, não... vou pensar sobre isso. Deixa pra lá. Se Summertime quer ser linear, vamos ser linear junto com ele. Eu não vou ficar pensando muito sobre isso.
2: Esse ponto aí do, do caixão é justamente isso. Quem que seriam os personagens que entrariam pra criar algum tipo de contexto em cima disso? Porque em tese, o único personagem ali, que, que tem é o... o pai da Ushio, que ele até tem um contexto em cena que ele fala pra ela ali e explica a situação para ela. Você tem por outro lado o cara que conhece ela ali, que, a, que apresenta ela, e as sombras. Quem que criaria uma confusão ou um conflito em cima da ação dela? Seria, seria um desses personagens ou seria um outro personagem que não está ali? Ou que está uhum. no ambiente mas a gente não conhece? Então esse é o ponto, porque é aquela coisa, se, for, se a resposta for outro personagem, logo não existe conflito, porque esse outro personagem está ali só para compor cena. Então, tipo, ele é linear no sentido de, eu tenho isso aqui para trabalhar, eu tenho esses personagens e eu tenho esse núcleo. Essa essa ação vai reverberar fora desse núcleo, logo, não faço nada. Ignora. <risos> e é isso que acontece. Uhum. Não, pois é, pois é.
0: Ah, querendo ou não, não acho nem isso uma característica tão negativa assim. É que é só muito esquisito você ver algumas coisas que são bem gritantes de alguém chegando e abrindo o caixão no meio de um funeral. <risos> e... Tá tudo bem.
2: Não, tá tudo bem porque depois não, o cachorro fica aberto, né? É,
1: então, e é. pra, pra mim, eu, é, tem dois motivos pra eu só cagar pra essa cena. Primeiro, é no episódio 6. Se fosse no primeiro, obviamente eu ficaria puto, mas uhum. não sei, a gente já tá bem contextualizado. Não tem personagem aqui. Não tem é. nada que saia além da main quest principal. Então, foda-se. É. Não vai ser relevante. Eu, eu não e vou pensar não, numa garota de maiô.
0: Ah, desculpa, te cortei. Pode
1: falar, não, pode eu, falar. Porque justamente o segundo ponto é... Ah, o Summer Time já pulou. Bora seguir reto. E, e, se essa cena só serviu pra agora eu vou quebrar o sombrão no pau, beleza, cara. Inclusive quebrou o sombrão no pau, teve uma retada. Apoio. Não vou pensar sobre coisas que ele
0: poderia ter feito. Ele não quer pensar. Eu não vou pensar na garota de maiô no meio de um... De um, é, de um... Festival deveria
1: estar morta.
0: Que deveria estar tá morta. <risos> tá morta, que a cidade inteira
2: sabe. Ou uma boa parte dela sabe. Ah, porque... esse ponto, por exemplo, é um ponto que faz minimamente de sentido, porque essa porra dessa cidade é uma cidade turística, eles estão no evento ápice de, de turista do ano, que tá acontecendo ali. E a população deles é muito inferior do que vem de fora, por conta do turismo. Então, tipo, dentro desse contexto, faz amplo sentido. Que todo mundo ali cague o chio, porque ninguém tava sabendo, que ninguém sabe... Quem é ela? Quem dirá que ela morreu? Tipo, dentro desse contexto, faz sentido. E o maiô? O maiô é animitando.
1: <risos> make, make
2: sense. E se todo mundo olha pra ela, olha uma garota de maiô no festival. É uma coisa. Olha uma garota que morreu ontem de maiô no festival. É outra coisa, Tando.
0: <risos> Eu sei. maior <São> coisas <risos>
2: distintas. <risos>
0: <risos> Até Bom, porque eu vou deixar o Xinpei, ou seja lá quem for, pensar por mim. Porque eu não ia ficar reparando na, no Big Brain do plot da calcinha. Aí, eu não me meto nisso. Deixa ele fazer por
2: mim. Tô, tô, mas, tô, 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 mas tô, de tô, fato, foi coerente. <risos> então... <risos> mas, mas você... O ponto é, foi coerente, mas olha aonde está a coerência e o ponto de pensar, processar e concluir do nosso
1: protagonista. Onde está a cabeça do chimpanzé? <risos> exatamente, exatamente. Pô, mas aí eu, eu perdoo, porque se a Arara ah, você consegue pensar... É claro que não mas, não, mas pensa comigo, cara. Se a própria ara que é a melhor linha de pensamento que a gente tá tendo até agora nesse anime, tirando as sombras, ela só consegue pensar no Shinpei na cabeçada que ele deu nas tetas dela, em quem sou eu para julgar o próprio Shinpei que adoecei já foda da pele. Ah,
0: mas peraí, aí tem toda uma explicação biológica. A Exato. circulação de sangue não chega na cabeça. Ela tem que ficar de ponta cabeça, ela tem que ser a porra do Batman pra pensar. Tem coerência...
2: Claro, claro. Não, isso daí, beleza. Ela Porque é a mulher morcego, tá tudo pensa, bem.
0: Pensa só, cara. Foi aquele momento onde a batida no, no plot de Vice dela fez o sangue circular e foi pra cabeça. Aí ela lembrou. Nossa, realmente, alguém bateu aqui na minha comissão de frente. Logo, lembro que essa pessoa fez isso porque o, ser, o sangue veio pra circular ali
2: dentro. Olha só. Eu já falei, eu já avisei, né? <risos> Carros são como as lanchas, motos como jet skis e peitos como airbags. <risos> Exatamente.
1: <risos> Profundo. Com essa profundidade vou fechar <risos> <risos> a gravação. Já... Tudo
2: contextualizado de maneira perfeita e ideal. <risos> Ou seja, o erro não tá ali. Ah, entendi. Eu não sei onde está, então.
0: Deixa pra lá.
2: Não, quando eu no contrário, tem Chimpede, bastante desculpa. episódio. Ah, Dá é. pra você descobrir ainda onde tá o erro, tem bastante tempo.
0: Não, 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 eles vão fazer isso por mim, eu não preciso pensar.
2: Não, você precisa pensar e também precisa concluir. Ah, não.
0: Não, mas aí que tá, assim como o chimpanzé, por mais que eu possa até pensar, alguém vai concluir por mim, então pra que que eu vou pensar? Deixa o anime fazer? Deixa, deixa ele trabalhar? <risos>
2: Ai, ai. Então é isso é Só é isso. pra concluir hum. Uma mensagem do, do diretor Com relação a, ao anime hum. Que eu acho muito importante De passar isso também Pros espectadores né? hum. Então aqui o Ayumu Watanabe fez o seguinte comentário Então eu também convido vocês A adquirir a perspectiva Que ele tá colocando aqui Então o comentário hum. dele Eu realmente É... Ah, aqui o é um comentário dos funcionários não comentaram. Aqui. No, no final do terceiro episódio... É isso? Deixa eu ver aqui. É no final do terceiro episódio pra, é, na praia de fogos de artifício que reencontra com a Maré, com, com o festival. Aí o a cena, a cena do Maior. Uhum. O drama é desenhado como costura entre suspense e ação. Então preste atenção no movimento do coração de cada personagem. Ouviu, gente? É isso que o diretor quer. Prestar
0: atenção, atenção no... Atenção. no... Coração. No Sim. movimento do coração. Sim. Nossa!
2: Prestem <risos> atenção imediatamente.
0: Eu vou ter que até
2: trazer. Foi o episódio 3, né? Isso,
0: é. Episódio 3 aqui. O momento. A, nossa. Não, é no 4 que é o. É o, o, o finalzinho, do
1: 3, finalzinho do 3. É o
0: finalzinho do 3, começo do 4. Porque no 4, que, é, que a, a ação, né? A movimentação do coração é maior. Entendi. Sim, entendi. Sim. Não, sim, foi faz tra... sentido.
2: A tradução literal é essa, mas entendam o movimento do coração como sentimentos. Hum, é entendi. De,
1: de que se for apenas pelo movimento do coração, eu posso até apre... entender como o peito, o tórax, e, e a nossa querida Arara tem muito mais, então.
0: Sim, sim. E, é, pois é. E, e é importante salientar que ela é maior de idade, né? Então tá tudo certo.
1: Ah, mas tá morta a outra, não tem problema, não. <risos>
0: Caralho Ai, mas é só uma sombra, né? Ah, entendi Ah, mas veja, a Bela tem 300 anos, né? Ah, entendi Eita. É, né? Esse papinho aí Ah, aquela velha... Como que é o meme do pica-pau quando ele faz isso? Ah, o, o velho jogue... joguinho é o velho joguinho Oh, meu Deus do céu Então é isso?
3: É uhum.